0: Gritos, risas, monstruos, perrinches más. Papa Rock, el podcast de un papá rojo. Bienvenido. Yo soy
1: de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito.
0: ¿En dónde, marito? ¿Dónde la
2: águila paró y su estampa dibujo en el
1: lienzo tricolor? Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí.
0: Igual como dice la canción, yo soy de San Luis Potosí. Tengo ya cumplidos 10 años viviendo en la Ciudad de México. Y pues en esta década que tengo ya por acá, he conocido a muchísimas personas. Muchísimas personas que pues, han confiado principalmente en mí como persona, pero también en mi quehacer. Eh, una de esas personas es el señor Miguel Ángel Núñez, alias Lagarto, vocalista de la banda Garrobos, una de las bandas vigentes en México de lo que es eh, el género punk, que es ahí donde lo encasillan los,
1: los expertos musicales
0: en, en nuestro país, aunque pues bien la propuesta que tiene Garrobos es una propuesta diferente, sí con raíces punk, pero con otras eh, tendencias que incluso en su más reciente disco Somos Rockers podemos notar pues algunas influencias de otros géneros del metal pero pues para que yo no los aburra con eso les recomiendo que vayan eh, al tianguis del Chopo en cuanto puedan y puedan adquirir este nuevo disco de Garrobo Somos Rockers Oh yeah Buenas tardes, noches. Quizá alguien nos esté escuchando y es de madrugada. Les habla Oscar Barbosa. Eh, bienvenidos a este podcast, Papa Rock, el podcast de un papá rockero. El día de hoy nuestro invitado, Lagarto Miguel Ángel Núñez, eh, pues quien nos platicará un poquito de su experiencia como papá, de su experiencia como rockero, de la experiencia que pues ha tenido a lo largo de, de, de los años que lleva como padre, Curiosamente son los mismos años que lleva siendo pues una figura pública en el ambiente rock. Obviamente esto en el mundo subterráneo, que pues para quienes conocen bien este género o los géneros que albergan la música underground, la música independiente, sabemos que tiene demasiado alcance. Garrobos es una agrupación que no solamente ha tocado por toda la República Mexicana, sino que ha ido a Estados Unidos, pues a demostrar que en México hay bastante calidad musical. Eh, bienvenidos, esto es Papá Rock, el podcast de un papá rockero. Comenzamos con la entrevista a Lagarto.
2: It. I should take it like a man. Eh, muchas gracias Oscar por la invitación, mi nombre es Miguel Ángel Núñez, eh, me conocen en el medio del rock mexicano como Lagarto y soy vocalista de la banda de Gartos. ¿A qué te dedicas? Bueno, en este momento ya relativamente de lleno a la música, pero muchos años también me dediqué a lo que es este, la sastrería la costura, sabemos muy bien hacer eso, es una lisa que me dejó precisamente mi papá y bueno aprendí muy bien ese oficio y hasta la fecha de repente hacemos cosas ahora diseñando pues, cosas que también para garrojos, playeras este, camisas, parches, muchísimas cosas
1: de eso. Este. ¿Por qué te consideras
2: o qué te hace ser roquero? Bueno yo creo que más bien de, de ser de... Uno nace con esto, quiero pensar que es así, es como un no, ¿no? Porque yo recuerdo que desde que tenía unos 3, 4 años, siempre me atrajo la, la música. Y sobre todo la música rock, ¿no? Y pues fue algo que no pude dejar de que era muy pequeño, tan así que de poder decir que cambié los juguetes por, por la música. Como a los 6, 7 años... Yo en Navidad, a mis papás, estudié discos en lugar de, de, de 20 ¿A qué edad fuiste, papá? Muy joven, muy joven. Yo tendría como 16 años aproximadamente. También mi esposa era muy joven, ella tendría unos 15 años.
1: Más si yo tenía 17
2: y mi esposa 15, para ser exactos, con mi papá. Fui papá en 1991.
1: ¿Cuántos hijos tienes y cuál es tu edad?
2: Bueno, mi hija, yo tengo, tengo 48 años, y mi hija tiene
1: 91, ¿cuál fue la
2: pregunta se me fue la onda? ¿Cuál es la edad de tu hija? ¿Cuál es tienes? y cuál es la edad es que hasta se años que se me vinieron encima por un momento. No, es que mi hija nació en el 91, entonces tiene 29 años, mi, 29 años mi hija. Bueno, voy a adelantar un poco. No solamente soy papá, también soy abuelo de una nieta de nueve años.
1: Eh, ¿Cómo ha sido la música rock en compañía de la paternidad?
2: En un principio sí era muy difícil, porque sobre todo por la familia este, eh, la externa, ¿no? Eh, mi esposa siempre lo apoyó, mi hija también, pero lo que eran mis papás y los papás de, de mi esposa, mis tíos. Siempre como que, oye, pero es que mira, ya, sienta cabeza, y, digo, los entiendo, ¿no? Porque la cultura de Dios siempre ha estado un poquito señalada, incluso hasta marginada, ¿no? Pero bueno, gracias al apoyo de, de mi esposa, sobre todo, y de mi hija. Hoy en la actualidad, este, pues somos, por así decirlo, la familia más consolidada, más que, por ejemplo, de otros parientes que de supone que eran normales, que ya se divorciaron, ya se dejaron, o han tenido muchos matrimonios. <risa> y nosotros seguimos juntos. Y, y te podría decir que incluso somos los que mejor nos llevamos con, con ambas familias, tanto con las nuevas generaciones de
1: sobrinos como con, con los de nuestra generación. ¿Cómo ha evolucionado tu roquero antes de ser papá en comparación con el papá que eres ahora? Bueno, es que evolucionó a la par,
2: porque cuando yo entro a Rancés en 1991, nace mi hija. Entonces yo entrando a una banda como vocalista, que eh, eh, era una banda de metal, como lo no era Rancés, pues bueno, pues tuve que más bien creciendo a la par, nunca, nunca fue antes o aún después, todo fue junto de la mano, digamos que para mí fue muy normal que fuera parte de de nuestra licencia
1: sí. para enviar la eh, in, inmersos de toda la música okay. eh, Bueno, para, para quienes te conocen, te conocen muchas, muchas personas en el ambiente eh, te lo digo porque lo vi recientemente eh, en Toluca a principios de este año de verdad me sorprendió el ver a tantas familias con sus bebés en un evento masivo y por ahí pues esta pregunta que, que surge en este momento es si tú desde que Lucer estaba pequeñita la llevabas a, a las tocadas o si hubo una época en la que no te quedas en casa y no la exponías como a tanta gente y sobre todo a cuestiones de altos decibeles que sabemos que hay
2: en un evento. Bueno en ese aspecto sí fuimos muy cuidadosos, tengo que decirlo, porque el hecho de que sea roquero y de que sabes que ah, es un ambiente seguro también hay lugares donde dice, aquí no puedo y, y Y obviamente también respetando mucho su edad. Y o en ese aspecto puede sonar contra, eh, o, contra, contradictorio a lo que la gente ve cuando van bebés a, a los eventos. Pero bueno, eso si ya es cuestión de cada persona. El, pero sí, o sea, obviamente si vas a un, a un bebé, a, a un concierto, los decibeles pueden dañar los oídos. De hecho, nosotros somos los que... Cuando vemos a familias que no a su bebé, digo, somos, porque mi esposa siempre me acompaña hasta la fecha, decimos, oye, tapan los oídos a la naturaleza, ¿no? Ponen los tapones, O sea, si sí tenemos esa cultura o, o tratar de, sí, proteger siempre a, a los niños ¿no? Sobre todo a los que son muy pequeñitos, que si sí, de repente, si sí se hace un poquito, pues, este... Pues, no muy, este... Extremo, ¿no? Es, sí, es extremo, ¿no? Yo creo que no es un lugar para llevar, bebés pero bueno, al final de cuentas es parte de la cultura del rock como se ha hecho en México. Y pues este, eh, la banda también tengo que mencionar que las familias son muy respetadas. O sea, siempre que ven a un niño se le, se le cede el espacio, lo mismo que a una mamá. O
1: Entonces sea, en
2: ese aspecto, la banda rockera siempre... Siempre ha sido respetuosa, pero sé que hay un poquito más de conciencia en situaciones
1: que no podemos controlar como lo que vas a mencionar, que son los decibeles para un No es un lugar eh, Bueno, una pregunta muy, muy distinta a lo que estamos hablando. Eh, ¿Alguna canción que le hayas heredado a tu hija en este momento, por ejemplo, a tu nieta?
0: ¿Y alguna canción que te haya heredado tu padre que te
1: tenga como muy, muy marcado? Tú digas, esta canción... ¿Me vas a recordar a mi mamá o esta canción?
2: Aunque no sea rock en esencia, pues la tengo muy marcada, ¿no? Tanto la que tienes cerrada y la que tú estás llenando con tu hija y a... con mi hija. ¿eh? Con mi hija tenemos mucha este, comunicación en cuestión de ramones y matrimonio. ¿No te podrías decir alguna canción específica? pero tenemos, hay, compartimos mucho ese sentimiento. Eh, vamos a ver el último concierto de Mano Amiga, que fue el del 2019, el último concierto que eh, asistimos. Y pues no, esto, Oscar, es una emoción cuando cantamos juntos algún tema. Y no tiene que ser algún tema en especial, de verdad que sí, al punto de la lágrima, ¿no? de, decir por ejemplo, padre que puedo compartir esto con eso es importante, porque muchos papás no pueden compartir esos momentos de una rola que te llega al corazón, y yo tengo esa fortuna de compartir muchísimas canciones con Liga, pero en específico de Bartrodillo, escuchamos muchas cosas, compartimos mucho, pero Bartrodillo creo que ha sido un vínculo muy especial entre Mika conmigo. To hold back the tears But every fucking where I go I see the path that I know Will spell the termination of us all Someone's gotta tell me Do you see That everything around you Has a hidden tragedy Seems of happiness Have never found a place to go And our generation doesn't know que son las cosas que no es de rock en papá me gustaban mucho los tres haces y yo hasta la fecha bueno, cuando era chavo ya sabes que eres más cerrado, ¿no? no, oh, yo soy rockero, yo no voy a vivir música que no sea rock, ¿no? pero ya fui creciendo y me daba cuenta de cómo era parte de, de mi cultura musical y escuchar los tres haces bueno, pues me encanta, sobre todo los tres haces de los viejitos, ¿eh? porque ya cuando empezaron a meterlo con más protección y todo digo esa sorpresa también esas bandas ¿no? eh, sí sí o sea suena extraño no pero también las bandas de estos estilos cuando inician son más crudas ¿eh? y yo me quedo con los tres haces crudo y eso hasta la fecha para ya no ya no está en, en este plano este pero pero lo sigo recordando con mucho cariño cuando escucho eh, los tres
1: haces en su esencia de, de sus emociones. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ahora, compañero. Ay, 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 ay. ay, 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 ay. temas importantes que tú consideres en este momento que estrenan a la mente? ¿Pueden ser canciones que te gusten o alguno de tus
2: proyectos? Uy, cinco nada más. ¿Qué será? Bueno, yo creo que... Te puedo mencionar más bien yo creo que los discos, pero yo creo que... Kiss Criaturas de la Noche me marcó. Cualquier canción de ese disco Va eh, la El disco de software También me cambió Toda la perspectiva De Ramsés Pon Cero a remojar Porque fue el primer disco que grabé Y cada que lo escucho pues Me hace ver este, todas las deficiencias Que tenía como Como músico en ese momento Y en este momento Puedo recomendar el disco de Somos Rockers Que es el que acabamos de grabar y pues ya con toda la experiencia de pues ya casi 30 años de estar dentro del de, de Rocket Show. Y creo que por ahí me falta un... Ah, pues ¿sabes cuál disco también podría recomendar. Uno de Type Negative que se llama Broad Cities. También muy bueno de primera Y digo, me lo dejaste así como eh, muy, muy compactada. Muy, muy compactada, pero podría seguirme con muchísimos discos. Porque canciones no lo creo más bien, yo creo que sí. Ahí este, completo completos. Sí. Oh
1: ¿Alguna travesura o alguna anécdota que recuerdes de tu hija que te tenga muy marcado que nunca la olvides? Que quizá es? a lo mejor siempre la balcones con los demás.
2: Híjole, en serio. <risa> <risa> bueno, pues sí la voy a decir, cuando estaba chiquita, en la canción de caballos, pues a ella le gustaba mucho, ¿no? En la canción de caballos dice: Caballos de acero fundido, corren en mis venas. Y no sé por qué mi hija dice caballos, traseros, fundillos Y bueno, pues, híjole, ya la quemé otra vez. Pero lo sé con mucha inocencia, ¿no? No se tendría cuatro o tres años, ¿no? Pero, Pero imagínate, ¿no? El impacto que tiene en nuestros niños, pues lo, lo que hacemos con, en con la música, ¿no? Y
1: bueno, pues casi que nos estamos despidiendo. Ahorita, recordando esto que, que mencionas con tu hija. Eh, yo recuerdo en varias ocasiones, pues ya verte compartiendo escenario con tu nieta. Como papá, como abuelo, qué se siente estar este, en el escenario con, con ella. Y que esté cantando, pues ahora sí que una de las canciones, yo creo que más emblemáticas de Garrobo.
2: Sí, sí, recuerdo mucho este escenario que fue un Ford fest.
1: Hijo de Oscar, de verdad,
2: son los momentos en los que dices, valió la pena todo el esfuerzo, el estar dentro del rock en ir en contracorriente, en ir con toda la gente que decía no, ahí no va a llegar a ningún lado, no te va a ir a ninguna parte. De verdad que en ese momento impresionante ver su cara de mi hija en el escenario a 10.000 personas. Y, y mejor aún, los este, que actúan mencionar algo, que ahora con lo de la pandemia, con mi hija Lucero, eh, tuvimos un gran acercamiento y empezamos el proyecto de La Gato TV, un programa que hacemos todos los martes en vivo, en la transmisión en vivo y ella es mi productora en todos los sentidos, entonces este, para mí es eh, eh, en, en actualmente mi eh, parte fundamental, indispensable para, para mis proyectos que estoy haciendo dentro de la Robos, y contar con el apoyo de mi hija, eh, a que además es, es, eh, ella es profesionista, o sea, tiene otra visión o sea, de siempre adelante, de prepararse, entonces este, pues me ha ayudado mucho a, a continuar, a estar vigente, y sobre todo a hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Quizás ya no tan tan alocado o este desenfadado, desenfrenado como cuando era más joven, ¿no? Cuando era papá más joven. Okay. ¿Algo más que quieras
1: agregar
2: ¿O ya para cerrar
1: este podcast?
2: Pues que no importa el sector social, ¿no? Yo creo que la fuerza de cualquier ser humano está en la familia. Y pues sí, ese es ese eh, el mensaje que a mí me gustaría que llegara toda la banda, no importa que seas punk, retalero, eh, combiamero o que no lo que te guste, no de música, o a lo que te dediques, no puedes ser policía o lo que sea, eh, la base de, del éxito en eh, lo que a ti te gusta está en que te apoye la familia. Ahora sí que, aunque suene como un cliché, viva la familia.
1: <risa> Muchas gracias. Gracias a ti, el Lagarto. Eh, ahora sí que es pues muy pronto este podcast a al aire. Por ahí estaremos compartiéndolo contigo. Muchísimas, Muchísimas gracias bien. Oscar. Saludos a
2: todas las tribus. Gracias. Chica. <risa> ch 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 oh.
0: no solamente para esta entrevista sino por ser uno de los clientes eh, frecuentes que tengo eh, actualmente pues yo llevo lo que es eh, su canal Lagarto TV en, en youtube estamos haciendo pues bastante contenido para que los seguidores de garrobos de los proyectos alternos de, de lagarto conozcan eh, su quehacer no solamente arriba de los escenarios sino también en su vida diaria en compañía de otros amigos músicos y de otras personalidades que sin duda complementan lo que es eh, el rock, lo que es pues este estilo de vida. Esto fue Papá Rock, el podcast de un papá rockero. Muchas gracias por estar eh, pues atentos de esta propuesta de podcast. Les deseo pues un feliz Año nuevo, que este 2021 traiga muchas sorpresas para todos, que las cuestiones de salud a nivel mundial mejoren para todos y sobre todo que haya mucha música, que haya muchas más propuestas y más oportunidades para todos. Muchas gracias, Oscar Barbosa, esto fue Papa Rock, el podcast de un papá rockero. Hasta la próxima.
2: por un abrazo más y tu sonrisa volver a disfrutar muchas palabras faltaron por decir el tiempo es foto no se puede reír estás conmigo pero no te puedo ver estás conmigo nunca estoy solo a donde vaya sé que tú me ves estás conmigo pero no te
0: Muchas gracias. Esto fue Papa Rock, el podcast de un papá rockero. Hasta la próxima. Papa Rock, el podcast de un Creo que es una producción de pellete de Oscar Barbosa. Las expresiones y comentarios son el punto de vista del autor y de sus invitados. La música que aquí suena la podrás encontrar en el playlist Papa Rock en Spotify, Ciudad de México 2020.